0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio diário da Beijing on Ice, a rubrica diária onde falamos de tudo o que está a passar nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim. Olá, Sara. Estamos aqui então para o rescaldo do dia 6 dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, numa madrugada que ficou marcada pela final de patinagem artística na sua competição masculina.
1: Pois, e, e vais, vais falar tu mais do que eu, porque infelizmente aquilo que eu consegui ver às quatro e meia da manhã foi pouco, mas Nathan Chen Uh, se calhar, ouviu-se, ele, ele ganhou medalha de fez o melhor programa livre. Mas ouviram-se uns apupos quando saíram as notas. Os companheiros de equipa, se calhar, esperavam um bocadinho mais. O que é que achaste da final?
0: Uh, Esperava-se lá o... ah, está, foi. foi... <risos> Volto aqui ao eye test. Foi aparentemente perfeita, mesmo mas nós ouvimos com, com os comentadores em português desta vez e estava a apontar-se para um recorde, também recorde mundial, algo que não aconteceu, ainda assim...
1: Nem sequer é fez recorde pessoal...
0: Uh, sim, pois, nem sequer é estava-se a apontar para recorde pessoal é. e não foi, não foi recorde pessoal. Uh, ele fez uh, cinco saltos quádruplos, já lá, há 4 anos, uh, tudo bem que foi com um contexto diferente de quem tinha de recuperar muito depois de falhar no programa curto, uh, tinha feito seis uh, Aqui fez cinco acabou por estar tudo muito controlado até porque não houve uma verdadeira concorrência, vou chamar-lhe assim, obviamente, se falhasse um Achas salto.
1: O esquadrão japonês não, não estava à altura?
0: Eu acho que o esquadrão japonês... O Nathan Chen, Nathan Chen conseguiu a primeira medalha olímpica da sua carreira, o que por si só também demonstra que, que a concorrência até aqui não tem sido propriamente fácil. Só que ele apanhou aqui um esquadrão japonês num contexto muito diferente, ou muito complexo o medalha de prata o Yuma Kageyama muito jovem realmente deu o espetáculo mas ainda não parece estar lá e não podemos esquecer que o Nathan Jen estava no, no lugar do condutor porque entrava em vantagem para este, para este programa completo programa livre o Shoma Uno, medalha de bronze é, é o, foi quase o espelho perfeito daquilo que ele tem sido nas provas que vemos é dele sempre. sobre os Jogos Olímpicos que é, há sempre um deslize.
1: Mas é sempre const... mas está sempre, na... está, está, sempre está sempre no top. Na... Verdade, Portanto, o
0: que mostra que... É consistente. É que, sim. Se fosse verdadeiramente consistente... É consistente
1: é... nos seus erros também.
0: Sim, poderia chegar um pouco mais longe, não chegou. E eu acho que, que ele competiu logo a seguir ao Yasuru Hanyu. Logo a seguir, não. Uh, competiu no
1: grupo seguinte.
0: No grupo seguinte. Uh, mas quando ele competiu, era o Yasuru Hanyu que estava em primeiro sim. lugar, e já vamos ao Hanyu. E acho que, que o Hanyu, tá, o Hanyu o Shoma Un cresceu na sombra do, do Hanyu, nunca o conseguindo derrotar. Um era a máquina infalível, o outro era o, o jovem com talento, mas que lhe faltava sempre um bocadinho. E a verdade é que, apesar do Hanyu não ter tido um programa livre inesquecível, o Hanyu logo a seguir também nas primeiras acho que foram dois dos primeiros três elementos técnicos também se percebe logo que não vai conseguir melhor do que a medalha de bronze e mesmo essa, sim, foi segura ele acaba com 10 com pontos de vantagem sobre o Hanyu no, no total mas, mas há sempre ali qualquer coisa que, que escapa
1: e o Hanyu, o Hanyu entrou, chegou ao programa livre em oitavo portanto teve muito para recuperar acabou por terminar na, na quarta posição portanto recuperou muito um, e tentou o quadro para o Axel sem sucesso.
0: Sem sucesso, foi logo no, no site dos Jogos Olímpicos estavam logo os elementos técnicos previstos para o seu programa, o quadro pelo Axel era o primeiro seguido de um, de um quadro pelo Salco e a verdade é que lá está, ele tentou fazer história não conseguiu nesse, nesse nessa tentativa de quadro pelo Axel que foi pontuado como um, uma sub-rotação ele faz apenas 5 pontos se eu tivesse conseguido bom, isto, estes são os seis não é? mas se eu tivesse conseguido uh, aterrar teria ficado logo a medalha de bronze porque dava mais, dava mais 10 pontos e não conseguiu, obviamente estamos aqui a entrar nos seis depois também de que forma é que falhar esse afetou o quadro pelo salto a, uh, a pergunta que eu te faço neste caso é o, o Han Yu tentou fazer história porque sabia que ser campeão olímpico seria muito difícil e tentou fazer história ao conseguir o quadro pelo Axel agora que já estamos a fazer o doutorbal à segunda-feira Achas que ele devia ter... Foi melhor ter tentado e falhado? Ou fazer uma rotina mais... Mais chapa chapas 5 dele e conseguir uma medalha num lugar no pódio
1: não, acho que, quer dizer se fosse eu, não, se fosse eu não dava ali mas acho que foi uma boa aposta até porque ninguém tenta um quadro pelo Axel sem o ter conseguido várias vezes nos treinos no portanto quando chegou ali ele tinha a sensação de que eventualmente podia podia conseguir e portanto porque não arriscar quando de facto, lá está a segunda-feira é fácil mas ele tinha muito para recuperar e a expectativa é que os japoneses que viessem seguinte fizessem um programa perfeito. E, portanto, se fosse um programa perfeito, não eram só os 10 pontos e não teria sido isso que, que chegava para as medalhas. Portanto, eu acho que sim, o arriscar foi, foi bem e permitiu subir quatro lugares. Portanto, ficou ali... No primeiro dos predadores, uhum. mas, mas acho, que, acho que sim, até porque lá está, a falámos disto. É, é todo o mediatismo, o nome dele que se continua a falar, os patrocínios continuam a cair e, portanto, acho que faz sentido.
0: Uma coisa que me espanta completamente no no Hanyu, e, e não é o único, não é o único caso, acho que o Ushimura, o Ushimura da ginástica artística também me disse um, um pouco disso, mas acho que o Hanyu é mesmo, é de loucos, porque lá está, ontem havia muita expectativa para ver se ele ia conseguir o quadro Axel ou não e assim que ele tentou e falhou uma das desvantagens de ver o... De ver o eu acho que gosto muito de ouvir as, as nossas comentadoras em português na patinagem artística mas elas respeitam muito o exercício não elas falam. não falam durante o exercício que é uma contradição contradição quer dizer, está em contraponto com, com os comentários em inglês sim. em que ele vai fazendo vai fazendo quase uma análise inolóculo e eu naquele momento quis ter uma reação eu posso dizer o que é que, ele, padrô, é...
1: Posso dizer o que, é que ele disse ele disse, estou sem palavras e vocês sabem que isto é muito pouco comum para mim.
0: Disse isso com o ah ok Estou <risos> <risos> só a dizer que aposto que foi isso que ele disse. Mas eu senti tanta essa, essa vontade que fui ao Twitter procurar logo por Hanyu. E é impressionante a quantidade de tweets de, de utilizadores brasileiros que seguem o Hanyu quase como... O Hanyu ter caído ali naquele momento, para eles, foi quase um, um, uma tragédia... Obviamente, vou exagerar aqui um bocadinho, ao nível do Sena ter morrido em 94... É obviamente um... <risos> sim mas é, é eles sofreram mesmo com aquilo faz e têm. o um...
1: J-pop não é? é a cultura do K-pop é? e aqui o J-pop do Aniu e, e faz parte e cada vez está mais lá está voltamos ao mesmo dia as redes sociais o a persona do Aniu que é o... o bonitão japonês e portanto faz faz parte
0: passamos para as finais de snowboard houve duas esta madrugada uma de half pipe. Ganha, ao uhum. pai feminino, ganha por Chloe Kim dos Estados Unidos numa prova em que a espanhola, que era Castelhete, foi medalha de prata e Acho a japonesa foi a
1: sexta medalha de sempre da Espanha, foi a é. quinta medalha quinta. olímpica, okay. uh, Pensar que era a sexta, ok. okay.
0: Acho que, foi, acho que foi a quinta poderia, se calhar devia ter confirmado isto melhor não sei se o, se o que eu vi já, me di, já incluía 2022 tinham uma dor, tinha uma, tinham três bronzes isso é, é um facto a japonesa Sena Tomita, medalha de bronze snowboard cross masculino o austríaco Alessandro Hemerla medalha de dor a medalha de prata para o Canadá, ela Grondin, de e medalha de bronze para a Itália Omar Vizidlin em relação a estas provas eu sei que tu tens aqui qualquer coisa que gostarias de dizer <risos>
1: É, eu tinha aqui isto planeado para, para uma conversa com o Fragoso, mas ele hoje abandonou-nos e que era uma uh, opinião pouco popular, que é todos os, os desportes, mas obviamente eu logo a seguir apresento um argumento contra mim, mas todos os desportes que envolvem corrida, portanto um tempo cronometrado, são mais interessantes do que os desportes que envolvem notas. E aqui estamos a falar dos dois eventos do snowboard, portanto o Elf Pipe, em que são truques e, portanto, com a nota, versus o Cross, que é uma corrida para chegar à meta o mais rápido. Mas, e eu sei que isto vai vale ou contradiz com os Jogos Olímpicos de Verão, em que eu não sei se põe o atletismo à frente da ginástica.
0: Mas, mas deixa-me só situar aqui um bocadinho. Eu percebo o que tu estás a dizer, e neste caso do snowboard para mim é... É, 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 é que nem vai a jogo,
1: claro. Estava só a tentar extrapolar para...
0: Mas onde é que tu colocas aqui as provas de salto em comprimento e salto em altura, por exemplo?
1: Nas medições.
0: Mas essas conseguem ser igualmente espetaculares.
1: Sim, mas, não... mas a questão não é isso. é O resultado não depende da nota de um juiz.
0: Ah, ok. Sim, está é bem. Mas... É só
1: nesse sentido. Uma coisa é medir objetivamente e o outro é dependendo da nota de um juiz. Okay. É
0: só isso. Sim, 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 sim. sim claro, até porque... Mas aí a
1: ginástica depende da nota do juiz. É isso que eu estou sim, a dizer Sim, até porque
0: as notas são sempre. E a
1: patinagem artística, é que nós também gostamos.
0: Pode haver Marosca, não é? É um, um bocado pois. por aí. E entanto confirmei. É. é mesmo. A Espanha tem cinco medalhas. Sim. A Caralho de Castelheto foi a primeira, a primeira medalha de prata na história da Espanha. Há uma medalha de ouro. Queres tentar adivinhar em que modalidade que foi? eu posso dizer que foi em Sapor 72, foi do Francisco Fernandes showa portanto é a pista que eu te dou. Uh,
1: combinado alpino.
0: Ski alpino no slalom.
1: Não, não falhei por muito.
0: Muito bom. Depois uh, a Chloe Kim, já agora, a tal vencedora do Half-Pipe, uh, foi bicampeã olímpica, há 4 anos já tinha sido. Numa das histórias da, do evento, porque ela tweetou a meio entre prova. A dizer que estava com fome e que lhe apetecia um gelado. E na altura aquilo foi... Há 4 anos, é? anos, sim. Foi elogiado como a ah, descontração da atleta, não sei o quê. E, e, de facto, o, o, nós já temos falado aqui nos últimos, nos últimos dias sobre isto, tanto no snowboard como no, no ski freestyle, em que a mentalidade dos atletas é um bocadinho... É, eu acho que estes atletas, e, e, e isso se se muito na minha biografia, de cada um, é que falam muito do de esquecer a competição e ir para os filmes. Os filmes, é... eu demorei tempo a perceber isto, mas é o fazer vídeos das suas manobras, etc, etc e desenvolver o seu subvisão através disso.
1: Eu sou o marketing, o é marketing, o anu. Mas, <risos> mas eles
0: têm muito... têm este, este fusível cerebral não é, não é aquela obsessão pelo desporto que vemos noutras modalidades.
1: Ou oh, então é, só é uma obsessão pelo desporto de outra forma. não é, Lá está... Também porque depende das notas, porque há várias outras coisas e não é aquela coisa que nós vemos como o puro e duro da opção pelo desporto, mas na verdade também é isso são o quererem filmar o, os seus saltos e os seus uh, truques, não, acho que não os faz menos obsessivos pelo desporto. Mas já agora a Cláudia Kim desta vez pareceu um bocadinho mais estressada com os fones. Cada vez, cada vez que foi para uma run estava ali preocupada com a música que estava a dar, estava muitos ajustes nos fones, um, portanto não sei que música é que ela estava a ouvir, mas uh, precisou de estar no, no, no tune. Estava a ouvir
0: o nosso podcast, o nosso episódio de ontem uh, e queria saber se realmente nos ia, se eu ia estar no neste episódio ou não, mas isso falamos mais à frente. Tu trouxeste aqui uma, esta, este diálogo do, das corridas, versus notas, e eu também pensei durante esta madrugada, pensei numa coisa para falar aqui no episódio, que é até que ponto é que os esportes de inverno são muito mais ingratos do que os de verão. E o que é que eu quero dizer com isto?
1: Há mais finais a quatro.
0: <risos> não, não, um, sim, isso também. Mas um erro, numa modalidade de inverno, em muitas modalidades é completamente irrecuperável. É verdade, é verdade.
1: É muito mais, muito mais do que um salto falhado no atletismo. Ou... É,
0: começar, é começar por aí, não é? O que é que é um erro nas coisas dos Mas depois depende, não é? Metros, por exemplo, é?
1: uma queda na ginástica, nas eliminatórias, deixa-te fora, ponto. Portanto, há algumas modalidades que também têm algum para lá. Mas e, aqui, é e aqui no,
0: no snowboard e no ski freestyle Sim. também tens umas em que só conta a melhor nota, ou Sim, só conta as claro. duas de três, mas tivemos a ver ludes, skeleton... Uh, patinagem artística, o cross,
1: é. o snowboard. Estamos a falar de snowboard, o, o cross uma é queda igual deixa o scalpino, sim é.
0: Bom, talvez por isso nós gostemos mais desde o verão. E, uh, e, e estávamos a falar em Scalpino. Vamos para o então não Estamos a
1: falar ainda do snowboard. Já agora que teve o cross, teve uma final incrível, uh, decidida no photo finish um, o, o Pedro Fragoso, pronto, eu estive a ver a prova, lá está, apertadinho e tal, o Pedro Fragoso escreveu no Twitter que o canadiano, que ficou em segundo lugar, portanto o, o Crawford, pareceu um bocadinho desesperado na final e se tivesse...
0: Dizeste tu Crawford?
1: Ah, não é o Crawford, desculpa, é o Gronda, desculpa, é o outro canadiano que ficou em... <risos> o, o Elliot Gronda, um, que ficou em... Em segundo lugar, e que pareceu um bocadinho uh, desesperado, segundo o Pedro Fragoso, e que se tivesse mantido a trajetória, se calhar o Votofinis tinha caído para o outro lado. Eu confesso que, em, que quando vi, achei que ele, ele acabou por cair. Eu acho que ele passou a meta já de rabo, mas pai, com 10 centímetros de diferença. Não me pareceu que tivesse alterado assim tanto a, 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 a trajetória, mas eu sei de bola disto, portanto, vou confiar. O, Leman, o, fra é o fra mesmo é Fragoso, o fra o fragoso o que complexo, é especial... o
0: Complexo Olímpico de Minamar.
1: E, portanto, vamos, uh, aqui nas palavras do Fragoso, dizer que o Canadá perdeu a sua medalha de ouro para a Áustria, porque o Helene Rodin foi com muita fome ao pote e tentou ajustar a trajetória quando ficava melhor, se tivesse paradinho.
0: Estás preparada para falar de nepotismo olímpico?
1: Não, mas tu estás. Fala-nos sobre a família Strolls a, nossa, Strolls, a nossa cota genética olímpica. Não é? Que temos,
0: temos duas provas para falar disso ainda por cima. No que Alpino combinado, Alpino masculino, Johanna Strolls da Áustria ganhou a um medalha de ouro. A prata foi para o Alexander Amot Kilda e o bronze para o Canadiano, este sim, Crawford, do seu primeiro nome. Eu sabia que era um
1: canadiano e que se chamava Crawford, e desculpa, isto foi muito cedo.
0: Para, no caso do Kilda, já agora foi a segunda medalha para ele em Pequim as únicas duas que tem na carreira e ele que, que também é reconhecido só se, não, não sei exatamente como pôr isto em palavras mas estar numa relação com Michaela Schifrin é caso para dizer que neste caso toda não lhe vou chamar necessariamente de sorte mas toda a propensão para as medalhas ficou do seu lado já
1: depois de ter falhado a medalha na primeira prova em que participou que nós até comentámos aqui que, que a sorte estava fora Portanto, ele ganhou no slalom, acho e falhou no, no downhill.
0: É possível, é, é capaz de ser isso. Já o Johannes Strolls, como tu disseste, há aqui uma cota, uma cota genética cumprida.
1: Pois, o, o Johannes ganhou o ouro e conseguiu um feito inédito, porque é a primeira vez na história dos Jogos Olímpicos de Inverno que um atleta vence a mesma prova que o seu pai, Portanto, há vários atletas, já falámos, por exemplo, ontem, em que os pais também foram campeões olímpicos, mas nunca na mesma prova. E, portanto, a Hubert Strolls, um, em Calgary, há 34 anos, venceu precisamente esta prova do combinado alpino e agora o Johannes um, Será todo o assunto, ainda por cima ele tem uma história assim meio recambulista em que há quatro anos não foi chamado para a equipa austríaca olímpica e esteve quase, quase para abandonar a, a competição, pôs em causa os resultados e acabou por, por pensar duas vezes. De, decidiu continuar e ainda bem, porque agora a história é a ser feita.
0: Combinado Alpino, que para quem não está tão atento ou não domina tanto. É uma, é uma prova que junta uma manga de downhill e uma manga de slalom e depois juntam-se os tempos e, neste caso, o Johannes acabou por vencer a medalha de ouro. E
1: já agora ele, ele chegou à, à prova de slalom, que é a segunda, em quarto lugar e com uma grande desvantagem uh, para a frente da corrida, mas fez uma prova absolutamente incrível no slalom, portanto... Kudos para o, ele. É, o,
0: o, salão, o salão é muito mais... Uh, forgiving. No, mais técnico. É, mas, mas mais e forgiving. E downhill é mais perigoso. Tanto é que o que vou tem é. um suíço que saiu de, de Maca. No Ski Cross Country, 10 km clássico, feminino, uh, a Teresa Johaug, da Noruega, voltou uh, a ser campeã olímpica, ela que já tinha sido na primeira final deste, destes olímpicos no Skiatlo, 7,5 mais 7,5. A medalha de prata foi para a finlandesa Kertu Niskanen, o bronze para também finlandesa Krista Parmakoski. Uh, Sara, queres destacar alguma coisa neste, nesta prova?
1: Uh, a prova foi, foi bastante bem conseguida da norueguesa da, da Johar. Ela, em Vancouver, ela não participou, já falámos sobre isto, não participou em Pyongyang por causa de um controle do doping positivo, mas em Vancouver tinha saído com três medalhas e está uh, ainda com esperança de, de fazer o mesmo agora em, em Pequim, porque eventualmente poderá ser chamada para as provas de estafetas e de equipas. Portanto, ainda há essa probabilidade, mas também há, como tu disseste, uma cota genética olímpica para falar nesta prova, não é? Portanto, tu diz-nos lá coisas sobre a Niskanen.
0: Niskanen, lá está, foi a medalha de prata, quatro dias depois de o irmão ter sido o irmão Ivo Niskanen, ter sido bronze no, no esquiatlo e, e charam que ainda vamos ouvir falar mais dos Nice Cannons até ao final destes Jogos Olímpicos, portanto, para já não vou, por aqui. para já ficamos por aqui. Vamos a toda a velocidade para a patinagem 5 mil metros femininos. Medalhador Irene Shautan, medalha de prata Isabela Weidman do Canadá, medalha de bronze Martina Sablikova da Chequia. São, são três figuras uh, ímpares da modalidade. Em relação à prova dos 3 mil metros, o pódio é praticamente igual. A Schouten volta a ser campeã, a Weidmann passa do bronze para a prata, a Sablikova passa do ficar fora das medalhas, agora estou na dúvida se foi quarta, se foi quinta, para o terceiro lugar e a Francesca lolo acaba por ser o gal mais fraco que sai deste pódio. Num... Em mais um registro completamente brutal de Irene Schouten que termina com... Com o olímpico,
1: olímpico. Pois, Uma pessoa fica cansada de ver estas provas de 5 km não é? e depois nem sequer tem tempo para tomar banho antes do, da entrega das medalhas, é assim uma coisa de correr. Mas, mas sim, foi uma prova um, incrível. Uh, duas vezes, acho que duas vezes, não, não sei se chegou a ser batido o recorde olímpico antes da Shoten, ou não? Teve Acho em que não, esteve perto, mas não. em risco, mas não. Um, mas foi uma foi uma grande prova e, como todas as provas de, de velocidade, não é? Com a diferença de que esta é um bocadinho mais longa. A Martina Sablikova conquistou, assim, a sétima medalha olímpica. Tem três olhos, duas pratas e, agora, dois bronzes. And mais mais um sete outro.
0: medalhas do que nós temos acumuladas. Do
1: que nós teremos sempre, <risos> para sempre. Calma, do calma. Do que toda a nossa genética olímpica terá sempre e para sempre.
0: Calma, 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 calma.
1: Então, Rui, agora... Tudo, tudo nas tuas mãos, vamos falar da última final do dia, Ludes, está feita por, por equipas que é uma prova, uma prova incrível, está feita por equipas de, de, de um é incrível
0: está feita por equipas, que aqui podia ser quase um, um piátil, porque eles não só descem de como no final tem ali um golpe de boxe bastante interessante para, que é a passagem de, de testemunho Esta é um por...
1: golpe de boxe porque eles estão a, a descer assim de que km por hora, portanto qualquer coisa mesmo que tendes só a dar um alazinho parece uma morraça no boxe, mas sim fala-nos lá sobre o Ludes e sobre uma aposta que confessa, tiveste medo.
0: Não tive, tive medo, não tive medo, tive recheio, mas o, o, aqui o mais importante para mim é, é destacar que o Lutz, acho que foi a primeira modalidade a, a acabar a dizer adeus a, a Pequim 2022 e, e acabou com medalhas para a Alemanha, medalhas de ouro para a Alemanha em todas as provas, que foi exatamente isto que antecipei ontem. Tu disseste, ah, pode acontecer um, um risco, um erro qualquer, eu por acaso agora não me lembro, tu já disseste que sim, não me lembro se é exatamente ouro ou se era no pódio, mas de facto, mesmo com a, a Natália Geisenberger não fez uma manga uh, brutal. Mas treveste, é, é que... que
1: não foi só a Geisenberger, o segundo elemento do que eu, eu não me lembro quem é, foi o medalha de prata também da... Nos, nos homens, acho eu, um, também não, não fez um tempo por aí além e o, a dupla dos Tubias esteve ali no vermelho-verde durante, durante algum tempo.
0: Sabes que isto para mim é como derrotar a Alemanha no Lutz é um bocadinho como ir para um combate com o Muhammad Ali. O, e o... E o... O homem da Alemanha uh, é o Johannes Ludwig, que foi campeão olímpico, não foi Campeão não foi olímpico,
1: mas ficou em segundo lugar, ficou em, foi a segunda uh, manga mais rápida dos homens, portanto ficou atrás da Áustria também. E acabaram com oito, este, este, oito este Esta equipa
0: estava composta apenas por campeões olímpicos e voltamos à metáfora com o Muhammad Ali.
1: Oito centésimos, treme Não interessa. Foram campeões olímpicos, mas se, se as mangas fossem hoje, não eram, não é? Porque... <risos> Olha, se a minha avó... Pronto, Pronto. Só disse que tremeste.
0: Pronto. E boxe com Muhammad Ali. Ele lá está um grande gancho de direita. Mas e tu, tu já tremes... Viste,
1: mas tu já viste os meus treinos de kickboxing. Tu tremes, vais... fica
0: Ficas quase a ir ao chão, mas consegues aguentar-te. Que foi o que a Áustria fez depois da primeira manga da Geisenberg. A
1: Áustria não, a Alemanha. Não, a, 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 a Áustria. A Áustria, a Áustria a o, o primeiro estar, lugar. Okay,
0: okay. Depois levas um aparcado de esquerda. Vais, indo, vais às cordas e tal, mas continuas em pé. Mas
1: aí estás a, estás a dizer que a Áustria não, não, não fez nada? Não, a Áustria fez imenso. Ah, a questão é que quando, quando enfrentas
0: uma, uma seleção como a Alemanha no Lutz, é, é, é como... Se o, teu corpo estivesse de... Desculpa, se o teu corpo estivesse a deitar água por todo lado e tu tapas um buraco, depois tapas o outro, depois tapas o outro, mas só tens 10 dedos para tapar buracos. Eu estava a tapar com, com os dedos das mãos. Eu só tens 10 dedos para tapar buracos e depois, pronto, depois vem a dupla dos tobias, e.
1: Deixa-me -te falar, tens que agradecer aos tobias, não estás aqui a gravar no...
0: assim, também não. É também assim, não seria assim tão mau, não é? Eu, não sei, eu quando um faço caro apostas. Sim, mas mas o domínio é tão grande que mesmo que um a não ser que haja um brutal acidente, acidente um deslize dá sempre... Mas houve alguns Não, ah, mas nenhum deles foi brutal ou não. não, não, como houve iria,
1: alguns na prova, não, não, não na Alemanha um, Então e vais ter saudades de Lutz?
0: O Lutz, Lutz é daquelas modalidades que que, que se, não, não vou dizer que se entranham porque não se estranham mas que esta estafeta então é, é, é brutal Sim Bom, acabamos as medalhas do dia, vamos passar para o segmento seguinte, olhar para o programa de amanhã. Um destaque principal para a presença do português José Cabeça, vai participar nos 15 km clássicos no Ski Cross Country, é uma das finais do dia, amanhã temos 7 snowboard halfpipe masculino a partir das 2h25 super g feminino de ski Alpino às 3 da manhã os tais 15km clássicos com a presença do José Cabeça e do Ivo Miss Cannon, mas já lá vamos no ski cross country a partir das 7 da manhã às 8h patinagem de velocidade 10mm masculinos às 9h biatlo sprint feminino 7,5km meio-dia 43 patinagem de velocidade de pista curta 1000m femininos não sei se haverá a Ariana Fontana aqui mas se houver provavelmente teremos de estar atentos
1: 13h55... Não, temos de estar atentos especificamente a ver se a Arena Fontana consegue ser okay. a primeira
0: atleta a vencer três medalhas nestes Jogos Olímpicos e às 13h55 no Skeleton a prova masculina que Newsflash vai dar a Alemanha. E já agora, ver se algum dos irmãos do curso termina na quarta posição, que tem sido uma maldição desde 2010.
1: E achas que vai dar a Alemanha e por isso é que eu escolhi a Alemanha?
0: Não sei, vamos ver, vamos ver. Uh, em relação às finais do dia, -a dia que passou, portanto tivemos, tivemos três medalhas de ouro para os Estados Unidos. Os Estados Unidos uh, não há fome que têm fartura, depois de ontem terem conquistado a primeira, a Áustria também conseguiu duas medalhas de ouro e isto acaba por afetar bastante os nossos palpites.
1: os dos Estados Unidos não afeta muita coisa.
0: Sim, mas houve, houve quem tenha ido para a Áustria. Uh, Sara, tu foste para a Suíça tal como eu, uh, tu consegues uh, somar zero pelo segundo dia consecutivo. Uhum! O Fregoso faz 4 com o Japão, o Varela faz 8 com a Áustria e está no primeiro lugar aqui no nosso mini campeonato com 30 pontos. Nós ontem, A liderança ontem estava dividida entre o Rodrigo Martins e o Rui Simões, ambos com 25. Nós chamamos aqui a atenção para o facto dos palpites deles serem sempre os mesmos. O Rodrigo Martins, não sei exatamente qual deles é que nos fez a vontade, mas...
1: Uh, um deles fez-nos a vontade. Um deles
0: fez-nos a vontade, foram para caminhos diferentes, o Rodrigo Martins decidiu ir aqui com, na nossa bandwagon com a Suíça ficou a o Rui Simões com o Japão fez 4 chegou aos 29 e temos novo líder o Gonçalo Carvalho o super patrono com a Áustria fez 8 pontos e lidera agora com 32 vendo aqui rapidamente conseguimos ver que a Teresa Perdigão com os 3 pontos que fez com a China conseguiu, escapar, não, conseguiu não só escapar ao último lugar como agora está também à frente de figuras como Sara Sam Sara, tens alguma coisa a dizer em tua defesa? Não. É olhar para amanhã?
1: Não, eu por acaso tenho uma coisa a dizer em minha defesa, que é: as pessoas sabem que a Covid afeta a capacidade mental das pessoas, não é? Portanto, eu tenho desculpa.
0: Sim. Uh, ah! para amanhã. <risos> Espera que! para amanhã. Vamos para os palpitos para amanhã. Fragoso e Varela uh, foram ambos para a Suécia são muito amiguinhos. Não vêm cá a gravar, mas depois andam a combinar as coisas nas nossas costas. E tu? Eu vou para a Alemanha. Tu vais para a Alemanha. Uh, vais ver o jogo da NFL em Munique, não?
1: Não sei, mas estou a pensar nisso.
0: Vais para a Alemanha a pensar no Skeleton, sobretudo? Sim. Eu vou para a Finlândia, só no vou torcer pelo Evenis Scannon, são 15 km em estilo clássico. Ele já demonstrou no Schiattel que que é a principal ameaça do neste estilo, portanto acredito que pelo menos me vai dar 3 uh, pontinhos não sei se a Finlândia poderia vir a dar isso ou mais do que isso nos próximos dias não havia outra escolha para mim que ainda estivesse disponível, muito óbvia portanto decidi ficar assim. Olhando para amanhã também, uma figura a seguir uma figura que acabou por ser aqui recomendada por ti há uns dias, Sara um, a, a prova feminina de Skelton vai arrancar esta madrugada e com ela entra em ação também a bela Kim Milamans que já okay. falámos
1: por acaso, a minha recomendação não foi para Kim, foi para a namorada da de Kim. Deixa-me falar até ao final, por favor,
0: <risos> que foi destaque em vésperas de começarem estes Jogos olímpicos pelo vídeo que divulgou a queixar-se do tratamento que estava a ser alvo durante o isolamento. Kim, saltou para o lado e nesta prova vai ter um apoio especial que fará uh, desta competição algo muito diferente. Não fui confirmar se é caso único, mas é muito provável que sim. Entre as adversárias de Kim terá a própria namorada, a brasileira Nicole Silveira. É isso mesmo, vamos ter um casal de países diferentes a lutar pelo mesmo objetivo numa prova olímpica. Se em 1992, por exemplo, a judoca Miriam Blasco, espanhola, foi campeã olímpica ao derrotar a britânica Nicola Fairbrother, com quem viria a casar anos mais tarde, o caso não deixa de ser diferente, porque em Barcelona Miriam Blasco ainda era casada com um homem e estava longe de imaginar o que o futuro lhe reservava. Aqui, Silveira e Mailemanns é mesmo um caso especial. Voltemos então a esse casal do Skeleton e centramos-nos na Brasileira. Tem 27 anos, tirou enfermagem no Canadá, onde vive desde bastante nova e durante o verão de 2020 trabalhou na linha da frente contra a Covid-19. Tanto Mailemanns como Nicole Silveira uh, os objetivos para amanhã ou para esta madrugada uh, são... são... Escassos, nenhuma delas deverá lutar pelas medalhas. Já houve seis sessões de treino e Nicole Silveira começou por ser a mais lenta das 24 em ação. Uh, melhorou bastante, já conseguiu fazer tempos mais rápidos do que uh, a companheira belga e está agora no meio do pelotão. Uh, vamos ver como é que será quando for a doer. Seja como for, uh, será interessante o duelo entre ambas, mas muito dificilmente uh, poderemos tê-las a lutar até por um lugar no top. 8. também,
1: quer dizer, puder a é, Nicole tu não disseste isto, mas a Nicole odeia frio e odeia desportos de ação, portanto não sei exatamente o que é que ela quer conseguir no skeleton, que, que é um desporto na minha cabeça parece-me bastante frio bastante cheio de ação tu mas... és Team
0: skeleton ou Team luch gostas mais de barriguinha para cima, barriguinha para baixo
1: <risos> não vou responder a isso gravado
0: Tim Skeleton ou Tim Luz, uh,
1: Eu sou o time Templo do Céu, que é a minha sugestão para hoje, uh, aqui no, no momento da de de Bolsa do, do Toucha Olímpica. Uh, o Templo do Céu é, isto diz a nossa pesquisa uh, altamente sistemática, o sítio uh, mais apreciado em Pequim para se tirar fotografias de casamento. Confirmas?
0: Sim, 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 <risos> então,
1: sim O Templo do Céu é um, é um complexo, que obviamente tem o Templo do Céu lá no meio, mas que além disso tem imensos jardins e imensos pavilhões, dá para fazer várias coisas, já lá chegaremos, mas que parece mesmo ser muito apreciado por noivos para, para fazerem então as tradicionais sessões fotográficas. Quando nós visitámos, acho que em cada esquina que virávamos havia um novo casal. Em fosse...
0: cada esquina um noivo. <risos>
1: que bonito. Em este... cada... Não, se calhar parávamos okay. agora. Pronto. A... E, portanto, toda a entourage de fotógrafos, outfits e, e tudo fazia parte ali do, da paisagem do Templo do Céu. Além disso, tem, como já disse, jardins in, incríveis, uh, muito, muito relaxantes, com imensos miúdos, uh, muitos grupos a fazerem tai chi, sobretudo velhinhos. Um, crianças
0: a, a fazerem, a fazerem fitas, ginástica. Fitas, Sim,
1: sim. Um, Templo, uh, templos, não, pavilhões cobertos, onde encontramos muita gente a, dança, a, a cantar e a dançar, um, mesas para dominó, o clássico, e depois o, o habitual turismo de, do Templo do Céu, portanto, ali à volta um, da estrutura principal, muitos turistas, muitas fotografias, muitas oportunidades fotográficas. E um tempo muitíssimo bem passado. E, portanto, acho que é uma daquelas absolutamente imperdíveis quando se vai a Pequim.
0: Achas que há é um destino para visitar com o tempo?
1: Acho que não exige uma manhã inteira, mas sim. Até porque se quiserem fazer tai chi, ou cantar, ou jogar domino, vão passar ali umas horas.
0: Muito bem. Terminamos então por hoje. Voltamos amanhã para o balanço de mais um dia dos Jogos Olímpicos de Inverno. Um abraço e até lá.